0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalte-Haftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalte-Haftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de mäßige Hosen, dein Podcast Tierarzt mit Nicola Fischer
0: und Christian Beer. Ha! So. Hallo Nicola.
1: Hallo Christian. Wir sind und er
0: nach langer, langer Zeit mal wieder.
1: Ja, nach ja. sehr langer Zeit. Wobei wir haben die Zeit ja ganz gut überbrückt, weil wir waren ja klug und haben ja ein paar vorproduziert. Vorproduziert, ja. genau. Und jetzt sehen wir uns hier nach Wochen. Und, ja, Monaten, äh, Monaten, muss man mhm, ja sagen. Ja. Und das ist wahnsinnig viel passiert, oder?
0: Äh, zumindest bei dir, ja. 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 Wie also, fühlt es sich an?
1: Also ich habe ausgekugelt und ähm, <lacht> ja, wir haben unseren Sohn bekommen oder ich habe unseren Sohn auf die Welt gebracht. Ja. Und äh, ja, jetzt sind wir eine fünfköpfige Familie.
0: Und schlaflos. Mhm. mhm. Ja,
1: das muss ich zugeben. Ich habe auch auf dem Weg hierhin zu meinem Mann gesagt, wie soll ich das bloß schaffen, die Aufnahme heute? Ja. Dann hat er gesagt, das schaffst du, du hast Hochschwanger ja auch ähm, die Folgen aufgenommen und das war ja am Ende auch ganz schön anstrengend und äh, deswegen habe ich gesagt, ja, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich das jetzt. Ah, oh, mit Sicherheit,
0: ganz entspannt, ja. das kriegen wir schon hin.
1: Ähm, was kannst du dann zum Thema als Tierarzt, zum Thema Schlafmangel sagen? Ich habe da ein bisschen drüber gelesen und das macht ja auch neurologisch was mit einem.
0: Ne? Oh ja, Schlafmangel ist aber auch ähm, in unserem Berufstand gerade in den ersten Jahren oder so, auch ein großes Thema, also auch ohne frisch Eltern oder frisch Vater, frisch Mutter geworden zu sein, also Dienste, mhm. Nachtschichten und so, ist ja alles ein bisschen entspannter geworden, aber als ich angefangen habe, da wurde nicht großartig Rücksicht drauf genommen, dass wenn man Dienst hatte, man dann danach eben einen Tag frei hat oder ähnliche Sachen, So also mhm. da wurde durchgeknüppelt, ja, ähm, jo, irgendwann merkst du es dann, irgendwann reicht der Kaffee nicht mehr,
1: ja. Mhm. Ähm. Aber es macht ja auch was mit dem Gedächtnis. Ne? Ich habe dazu äh, ja. gelesen, dass das sozusagen <lacht> ja, erwiesen ist oder erwiesenermaßen so ist, dass das Erinnerungsvermögen, das, das Lernvermögen, das funktioniert nicht so gut, wenn der Schlaf und diese Tiefschlafphasen ähm, immer wieder unterbrochen werden.
0: Klar, der Körper braucht es ja, um, um eben zu lernen oder sich zu erinnern, solche Sachen zu machen, sich zu erholen. Aber für all das ist ja Schlaf da. Und du merkst es ja, wenn du irgendwie durchgemacht hast, warum auch immer, ob nun im, im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext, man ist einfach dann irgendwann nicht mehr aufnahmefähig und ähm, spricht keine zusammenhängenden Sätze, und ähm, konzentriert sich nicht richtig. Und so.
1: Aber das wäre dann ja äh, Gift sozusagen für unsere, unser heutiges Vorhaben. Ja, also, also, ich mich, bin ausgeschlafen. Sehr schön. Du musst mir sagen, wenn ich keine zusammenhängenden Sätze <lacht> äh, formuliert bekomme. Ich. Und was sagtest du, Aufnahmefähigkeit wäre auch noch wichtig. Ja, Gut, ich stelle hier nur die Fragen.
0: Genau, ich muss ja die Antworten geben, einigermaßen. Darum mache ich mir
1: auch nicht solche Sorgen. Also, ja, das, das auf jeden Fall.
0: Das, das kriegen wir schon hin.
1: Natürlich. Das auf jeden Fall dazu. Schlafmangel, ja, aber natürlich total beseelt und dankbar, dass wir nun unseren Sohn hier haben. Und mir ist aufgefallen, der auch heute hier ist, mhm. aber er ist jetzt nicht in diesem Zimmer, weil er findet es nicht so gut, dass wir aufzeichnen.
0: Ja, ist eifersüchtig vielleicht, dass er nicht seine volle Aufmerksamkeit von dir bekommt.
1: Möglich. Ähm, genau, das äh, haben wir auf jeden Fall, dafür haben wir gesorgt, dass er hier die Aufzeichnung nicht... Ähm, nicht crasht. Nicht crasht. <lacht> und äh, guck, da geht schon los. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja.
0: Nee, du wolltest ähm, vielleicht äh, überleiten zum Thema? Nee, ja, doch, mal. ich wollte ja. überleiten
1: zum Thema, aber ich wollte auch noch was anderes Wichtiges sagen.
0: Wie war meine Woche?
1: Wie war deine Zeit, habe <lacht> ich mir hier <lacht> aufgeschrieben. Weil es ist ja mehr als eine
0: Woche. Ja, und ich muss gestehen, ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern, was in diesen vielen Wochen passiert ist, aber vielleicht nehmen wir mal nur so mh, die, die letzte Woche. Ähm, mh, heute vor einer Woche habe ich einen Anruf bekommen von der Polizei, dass bei uns in der Praxis eingebrochen worden ist. Nein!
1: Wieso hast du das nicht auf Instagram gepostet? Was soll
0: ich denn da posten? Loch in der Scheibe oder ja. aus dem Schrank rausgerissenen Tresor? Ja, finde ich, find ich jetzt ärgerlich und blöd und alles, aber irgendwie nichts, was ich auf Insta posten wollen würde.
1: Okay, verstehe. Ja, gut, das war jetzt ja. wieder meine reißerische. Ja,
0: klar, der Journalist oder die Journalistin in dir. Ja. ja.
1: Das, da kam jetzt mhm. wieder der reißerische ja. Gedanke durch. Ja. Okay, also es ist nichts für die Öffentlichkeit, aber hier... Na, was heißt nicht. nichts
0: für die Öffentlichkeit? Es ist halt, ähm, scheint wohl gerade rumzugehen. Es sind mehrere Tierarztpraxen in, in Schleswig-Holstein betroffen. Ähm, ja, und das Schema ist immer das Gleiche. Die gehen irgendwie rein, holen im Rezeptionsbereich den äh, Tresor komplett unter den Arm geklemmt raus und verschwinden dann wieder.
1: Mhm. Und hat sich das gelohnt? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Für die Versicherung wird sich das, oder was heißt nicht, für die Versicherung, für die Handwerker wird es sich lohnen, das alles zu reparieren, wird ein, ein teurer Spaß werden.
1: Ja. Sind die durch die Scheibe direkt? Ja,
0: die haben erst versucht die Tür aufzuhebeln, das hat nicht geklappt, aber der ganze Rahmen ist natürlich beschädigt. Dann haben sie versucht das Fenster aufzuhebeln, das hat nicht geklappt und dann haben sie zum Schluss die Fensterscheibe eingeschlagen sind dann durchgestiegen.
1: Aber das ist ja wieder dem, was die, die Polizei und äh, da Profis in, in, in der Branche erzählen. Irgendwie habe ich mal erklärt bekommen von der Polizei, wenn ein Einbruch nicht binnen ein bis zwei Minuten ja. vonstatten geht, dann haut man ab. Das wäre ja wieder dieser Theorie. Also ich glaube, ne?
0: von dem Zeitpunkt, wo die drin waren, hat es nicht länger als zwei Minuten gedauert. Dann ging die Alarmanlage ja los und so. Aber, ähm,
1: aber ja. der Einbruch als solches, also ich habe das nur ja. erklärt bekommen, wenn man nicht innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten reinkommt, würden sie ablassen.
0: Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, in welcher ähm, Gegend das jetzt ist, ob das eine Wohngegend ist oder ein mm. Industriegebiet und so, naja. Na gut, ihr seid also, ja ein bisschen ab vom Schuss. Wir sind ein bisschen da, ne? ab vom Schuss, was das anbelangt, genau. Also, wenn da einer jetzt fünf Minuten arbeitet, dann wird das erstmal keiner sehen, nachts irgendwie am Wochenende. Mm. Ähm, naja, und dann haben sie halt den, den Tresor mitgenommen und da ist zum Glück nur das Wechselgeld drin gewesen. Also, es ähm, ist ein schlechter Stundenlohn, den sie da gehabt haben, mit dem ganzen Risiko dabei, würde ich sagen.
1: Hm. Aber es wundert mich, also auf die Idee zu kommen, eine Tierarztpraxis einzubringen. Ja, aber es scheint
0: im Augenblick interessant zu sein, weil es gab jetzt reichlich Meldungen ähm, im, im Randbereich Hamburgs, dass da doch einiges gewesen sein soll. Ja, hm.
1: ja dann würde ich sagen, mein Beileid.
0: Ja, naja, gut, gibt Schlimmeres. Es gibt so Schlimmeres. Ärgerlich, äh. braucht man nicht. Äh, Ihr wurdet nicht Vermi überfallen? Vermi nein, 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 das war halt irgendwann nachts am Wochenende. Es ja. vermisst dann natürlich den Montagmorgen, wenn man dann... Ähm, da steht mhm. und darauf wartet, dass die Spuren sich umkommen, bevor man die Scherben wegkehren darf und so weiter und so fort.
1: Ja. Hast du denn deinen Betrieb trotzdem oder wurde der Betrieb trotzdem aufrecht? Ja klar,
0: wir haben trotzdem gearbeitet. Wir haben äh, halt den Bereich, der hauptsächlich betroffen war, erstmal gesperrt und ähm, haben dann trotzdem mhm. weitergemacht. Okay. Muss ja weitergehen. Also kannst ja die Kunden deswegen nicht abweisen, die OP-Termine irgendwie kurzfristig verschieben oder sowas. Das geht ja alles. Nein,
1: nicht. nein, das muss ja alles weitergehen. Genau. Ja, ja nee, das war so das Spannendste. Das war das Spannendste. Mhm. Und ähm, Heldentaten, Tiere gerettet, süße Welpen gehabt, Wildtiere behandelt.
0: Was hatten wir dann? Ja, wir hatten eine Unfallkatze, der wir leider nicht helfen konnten. Die ist bei der OP verstorben, ist mhm. eine Fundkatze. Ähm, sehr, sehr schade, weil noch ein recht junges Tier gewesen ist. Und naja, ähm ein kleines Vögelchen am Freitag, was leider auch verstorben ist, was es nicht geschafft hat. Und was war es? Ein Winter, Winterzaunkönig oder so? Ich, ich bin da ein ganz schlechter mhm. Biologe, was das anbelangt. Nö, nix. nix ähm. Also, ich habe mein eigenes Leben gerettet. Mich hat ein Hund ganz fies gegessen. Den Nein, Daumen. Nein, schon wieder. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das war, war schon Sag sehr schmerzhaft. Ich sehe ja noch Spuren. Ja. Ich ah. nehme auch seit einer Woche Antibiotika. Also, insofern. Ehrlich. Ja.
1: Das ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass hm. ich dich hier mit Blessuren sehe. Ja. Und erzähl, Aber der wie Hund hat es überlebt. Der Hund hat überlebt. <lacht> wie kam es dazu? Das muss ne, ich jetzt nochmal wissen. Es ist
0: ein kleiner, weiß nicht, vier, fünf Kilo Hund gewesen, dem ich ins Maul gucken wollte und ich habe nicht richtig aufgepasst und er wollte halt nicht und er meinte dann, dass er sich ähm, nicht ins Maul gucken lassen will und da, dafür lieber seine Zähne in meinen Daumen hauen möchte. Ja. Das war und schon unangenehm in dem Moment. Hast du
1: das Aua! verdammt.
0: Ja, man versucht sich ein bisschen zu, aber in dem Augenblick, es hat halt doch recht stark geblutet, konnte ich erstmal nicht weiter untersuchen, musste natürlich erstmal gucken, dass ich das alles so ein bisschen reinigen, desinfizieren, ausspülen, <lacht> verbinden konnte oh und äh, gleich eine Tablette eingeworfen und äh, dann... Was für
1: eine Tablette? Ein Antibiotikum. Für Tiere?
0: Weil, ja, schmeckt nach Leberwurst. <lacht>
1: nicht im Ernst.
0: <lacht> ja doch, was soll ich machen? <lacht> Praxis zu zum Arzt fahren, hätte ich machen können. Ja, ja. wollte ich aber nicht.
1: Okay. Ja, gut.
0: Alles gut. Ich habe es überlebt, der Hund hat es überlebt.
1: Dein Finger, da sieht man nur noch mein, ein paar. F
0: mein Finger ist äh, nicht, nicht irgendwie eingeschränkt. Mhm. Und äh, noch zwei, drei Tage Tabletten und dann ist das Thema durch.
1: Okay, Ja, es ist viel passiert. Ich glaube, wir könnten auch noch ganz lange drüber sprechen, weil äh, in drei Monaten passiert ja viel.
0: Auf jeden Fall. Und mhm. hast du in der Zeit arbeitstechnisch völlig dich zurückgehalten hm, oder
1: nee also ich habe ja tatsächlich noch bis kurz vor der Geburt mhm. äh, unser Sohn ist ja zwei Wochen zu früh ja. gekommen ich hatte noch sehr viel vor wir wollten <lacht> nämlich äh, zwei Tage später ja. eigentlich äh, noch äh, essen gehen weil das war unser Hochzeitstag und so weiter aber er ist ja einen Tag vor unserem Hochzeitstag gekommen also war das mit dem Essen gehen dann hat sich hätte dann noch erlebt. einen Tag
0: warten können dann hätte man sich das Datum besser merken können
1: ja wobei einund, nur ein Datum 21. und am 22. Ja. Hochzeitstag das passt eigentlich ganz gut <lacht> ähm, ja, ich habe bis kurz vor der Geburt noch gearbeitet und dann nach der Geburt natürlich erstmal gar nicht mehr. Ja. Und habe dann so zwei, drei Wochen später ja, vom Schreibtisch aus hm. ein paar Sachen gemacht. Aber
0: aber noch keine Recherchen vor Ort. Und
1: Nein, das haut noch nicht hin.
0: Investigatives Arbeiten.
1: Nee, das haut nicht hin, weil ich habe ja nicht so eine lange Leine. Also ich muss ja alle zwei, drei Stunden wieder.
0: Naja, du musst in einem Bereich ähm, recherchieren, wo das als... Ähm, Mutter mit Kind sozusagen. Die, ja, die Spielplatz-Connection irgendwie, die Müttermafia. Gab es da nicht mal so ein, so ein Buch von irgendeiner? Mhm. Mütter bei Müttermafia. Ja, ja. Ne?
1: Ja, also es ist thematisch habe ich noch nichts, wo ich einfach mal so ein Baby mitnehmen kann. Und ehrlicherweise ist das ja auch ganz schön genau. Stress. Illegaler
0: Milchpulververkauf in
1: Eppendorf. Mhm. Illegal finde ich gut. <lacht> ist ja auch höchst illegal, dieses, <lacht> dieses Zeug, wo, das es überall gibt. Mhm. Ähm, nee, tatsächlich ähm, hätte ich aber Lust wieder zu arbeiten und ich bin auch bestimmt äh, bald wieder zurück und jetzt, das ist hier ja auch Arbeit.
0: Richtig, das ist auch Arbeit. Das ist ja kein reines okay.
1: Vergnügen. Wir wollen heute sprechen über Geld.
0: Richtig. Über ein unangenehmes Thema.
1: Hm. Ja, wenn es um Geld geht, dann hört die Freundschaft auf und so, sagt man. ne
0: naja, es ist äh, ein, in, in vielen, vielen Bereichen ist es ja so, dass Geld ja doch ähm, eher so ein bisschen, also ohne geht's nicht, man spricht nicht drüber, es ist Tendenziell ja immer zu wenig da und äh, in jetzigen Zeiten steigen überall die Preise und ab äh, Ende November 2022 eben auch in der Tierarztpraxis.
1: Ich habe es gelesen, mhm. ich habe es in der Presse mitbekommen, ähm, dann in ein paar Foren wurde disku es diskutiert, ähm, auf Facebook wurde es äh, diskutiert. Es ist ein Thema, was die Gemüter erhitzt und ich glaube, die Gemengelage ist so, Tierhalter, sauer, ängstlich, natürlich auch perspektivisch gesehen. Und Tierärzte ja, verteidigen sicherlich diese neuen Gebührenordnungen der Tierärzte, oder?
0: Ja, sicherlich. Also ähm, die Gebührenordnung ist ja schon sehr, sehr alt in, in ihrem Ursprung und wurde dann äh, vor ein paar Jahren einmal so ein bisschen angepasst in den Preisen, aber nicht in dieser Gesamtgestaltung. Und es hat sich ja wahnsinnig viel verändert über die Zeit. Also wir reden jetzt gar nicht mal über die ganzen Kosten, die ja auch in jedem wirtschaftlichen Bereich sind, ob das nun Mieten sind oder Lohnkosten sind oder eben Materialien, die verbraucht mhm. werden und so, Energie. Sondern es gibt ja auch Untersuchungen und Dinge, die es vor 20, 30 Jahren in der Tiermedizin so eben noch gar nicht gegeben hat. Und dem wird die neue Gebührenordnung inzwischen jetzt auch gerecht dass durchaus einige Verrichtungen oder Punkte, Untersuchungsverfahren und ähnliches mit aufgenommen worden sind, die in den alten Gebührenordnungen noch gar nicht drin verzeichnet waren. Mhm. Und dafür mussten dann halt Preise her und dann gab es wohl auch ein Umfragesystem und verschiedene Sachen, wo dann eben die Zuständigen von dem Berufsstand der tiermedizinischen Arbeitenden sozusagen gesagt haben, okay, so und so sollten sich die Preise entwickeln und dann muss das Ganze ja ähm, hinterher von der Politik auch noch genehmigt werden und das ist dann, wenn ich das richtig weiß, im August genehmigt worden und dann dauert es immer drei Monate, bis es dann wirksam wird und dementsprechend ist dann Ende November, am 22. November der, der Stichtag, wo dann mehr oder weniger zeitnah umgestellt wird, kommt sicherlich so ein bisschen darauf an, wie, wie fix die Softwareanbieter das dann schaffen, ja, das ja. alles einzurichten und wie fix die Praxen und Kliniken in der Lage sind, das dann auch für sich umzusetzen. Ähm, ja, aber man darf davon ausgehen, dass dann ab Ende November, Anfang Dezember die Tierarztbesuche entsprechend teurer
1: werden. Ja. Es ist ein teures Vergnügen. Ich versuche ja diese Folge und auch dieses Interview mit dir irgendwie mhm. so ein bisschen platt zu führen. Also platt im Sinne von, ähm, ja, halt immer aus Sicht eines Tierhalters, Klar. der seine Kohle zusammenhalten möchte. Ich glaube, ja. wir wollen alle irgendwie irgendwo unser Geld zusammenhalten, gerade in Zeiten wie diesen. Ähm daher die Frage, was ist dein Eindruck als Tierarzt? Wie ist so die Gemütslage ähm, also auf ich, Seiten der Tierhalter?
0: Also ich, was ich jetzt an Feedback bisher mitbekommen habe in der Praxis, ähm, wir kommunizieren das ganz offen, also wir verschweigen das nicht und wenn jetzt zum Beispiel eine Kundin oder ein Kunde zu uns kommt und äh, was, keine Ahnung, nehmen wir jetzt Beispiel Zahnsteinentfernung und dann ähm, ja, wann soll man das denn machen lassen? Und sage ich halt, gut, lassen Sie sich gerne, wenn Sie es schaffen irgendwie und wenn es bei uns in den Terminplan passt, noch ein Termin bis zum 22. November geben, bis, ab dann wird es teurer. Wenn es vorher weg ist, ist es gut. Also wir kommunizieren das offen. Hm. Ähm, wir Natürlich sind wir in Anführungsstrichen Nutznießer von dieser ganzen Geschichte, ähm, weil natürlich dann, wenn die Preise steigen, die Einnahmen irgendwo wahrscheinlich steigen werden. Auf der anderen Seite sind jetzt ähm, in diesem Monat auch die Gehälter der, der tiermedizinischen Fachangestellten angepasst worden, um im Schnitt ungefähr 20 Prozent plus, was ich denen auch ähm, absolut gönne und was mehr als überfällig gewesen ist aus meiner Sicht. Und ähm, das heißt, auch wenn die Kosten für die Tierhalterinnen und Tierhalter in einigen Bereichen sich erkennbar steigen können, wird das jetzt nicht dazu führen, dass die Tierärzte plötzlich im Reichtum schwelgen. Also das ähm, ist definitiv nicht so.
1: Hm. Ich glaube, genau an dieser Stelle ja. gibt es gerade im Internet große Reibungspunkte. Naja,
0: klar, weil halt immer nur gesehen wird, was, was man bezahlt und vergessen wird, was da aber ja für ein Kostenapparat hintersteckt. Also wenn du überlegst, wenn ich eine Ultraschalluntersuchung anbiete, muss ich ja von ein Ultraschallgerät kaufen. Und ich sage mal, je nachdem, was das für ein Gerät ist, kann ich dafür auch ein Auto kaufen. Ja? Hm. So, Also ich rede jetzt nicht von irgendeinem äh, 13-jährigen Gebrauchtwagen, sondern von einem mittelklasse neuwagen So, also... Gut, und das muss ja finanziert werden, das hat ja auch keiner auf der Tasche. Das heißt, du nimmst als Tierarzt, Tierärztin, nimmst einen Kredit auf, um dir so ein Ultraschallgerät dahin zu stellen, und die ersten Jahre... Zahlst du im Prinzip das, was du an den Untersuchungen einnimmst, geht ja direkt wieder dann für, für, die, für die Tilgung und die Zinsen drauf. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht, ich will jetzt nicht jammern oder irgendwas, alles gut, uns geht es ja auch nicht schlecht. Es ist einfach nur so, dass man in der Tiermedizin garantiert nicht reich wird und die Erhöhung auch nicht dazu führen wird, dass wir jetzt plötzlich nur noch goldene Uhren tragen können.
1: Aber um das mal aufs Ganze irgendwie mhm. zu, zu beziehen, es ist ja egal, wo man hinschaut. Es sind ja überall die Preise gestiegen. Ja,
0: und das wird auch wird auch ein großer Punkt sein. Weil wenn überall was steigt, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Die Löhne steigen nicht im gleichen Zuge. Weil ja leider für andere Berufsgruppen nicht um 20 Prozent die, die Bezüge angehoben worden sind. So jetzt wie bei den TFAs, also tiermedizinischen mhm. Fachangestellten. Ähm, und wenn die Butter teurer wird und das Benzin wird teurer und das Gas wird teurer oder Öl und der Strom wird teurer und die Urlaubsreise wird teurer und das Toastbrot wird teurer und der Tierarzt und das Futter für den, für den Hund und die Katze wird teurer und die Leckerchen werden teurer. Ähm, naja, irgendwas bleibt dann auf der Strecke. Geht ja, geht ja gar nicht anders. Hm. Das ist schon ein großes Problem, das sehe ich absolut.
1: Glaub, ja, Glaubst du, dass wir, also ich habe dieses Jahr irgendwie zwei, drei Monate vor der Geburt, das muss so ähm, im Mai gewesen sein, mhm. habe ich äh, einen Bericht gemacht über das Thema, dieses Jahr fällt der Urlaub aus und da mhm. haben wir eine Familie besucht, die sich aufgrund der gestiegenen Ener Energiepreise hauptsächlich eben halt keinen Urlaub mehr leisten kann ja. und auch ganz klar kommuniziert haben, dieses Jahr fällt Urlaub für uns aus. Ich glaube, sie sind verdienstmäßig gewesen, so ähm, ja, untere Mittelschicht in dem Bereich und haben gesagt, wir können uns keinen Urlaub leisten, der fällt aus und ähm, ja perspektivisch, wenn jetzt so solche Bereiche wie irgendwie der, der Tierarztbesuch auch noch den Rahmen so sehr springt dann fallen auch andere Dinge aus.
0: Ja, ohne Frage.
1: Also deswegen, ich wollte eigentlich darauf abzielen mit der Frage, ähm, meinst du, das führt dazu, dass Menschen ihre Tiere nicht mehr zum Tierarzt mhm. bringen? Könnte das passieren? Ja. Oder gar ihre Tiere abgeben?
0: Also ich glaube, ähm, du kannst ja Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer nicht in eine, ähm, in eine enge Gruppe packen.
1: Aber wenn wir jetzt sagen, ich, untere Mittelschicht?
0: Ich denke, dass die Leute an ihren Tieren relativ spät anfangen zu sparen. Also ein Tier, mhm. was du schon hast, und wenn du eine gewisse emotionale Bindung dazu hast, das wirst du nicht so schnell einfach wieder abgeben.
1: Weil es sind Familienmitglied ist. Richtig.
0: Ja? Weil es ein Familienmitglied, ein Kindersatz, was auch immer Du wirst sicherlich einsparen und du kannst ja auch eine Menge einsparen und dann muss man sich halt überlegen, ob ich ähm, 15 verschiedene Deluxe-Leckerchen brauche und ob es das ähm, fünfte Halsband und Leuchterhalsband und Kuscheltier und ähnliches für den Hund oder die Katze sein muss. Also auch da kann man ja was einsparen. Natürlich wird es auch dazu führen, dass ich mir überlege, okay, ich hätte jetzt gerne vielleicht mal eine Laboruntersuchung, aber hm, so richtig notwendig ist es vielleicht nicht mehr. Reine Routine, ich dann mal weg. Das wird sicherlich auch kommen. An den Sachen, die wirklich notwendig sind, glaube ich, werden die Leute die meisten nicht sparen. Jemand, der sich es dann nicht leisten kann, der kann sich es nicht leisten. Ja, Das wird so sein. Das war ja bisher auch schon so, dass es Menschen gibt oder gegeben hat, die gesagt haben: uff, jetzt 120 Euro für XY. Das geht einfach nicht. Ja, ich mhm. habe eine ganz kleine Rente oder irgendwie ähm, ein entsprechend geringes Einkommen und äh, am Monatsende bin ich froh, wenn ich plus minus null rausgehe, da kann ich nicht mal eben 120 Euro lagu machen. Das Problem hat es bisher schon immer gegeben und das wird es sicherlich weitergeben. Ob das so massiv mehr sein wird, also ich will, jetzt, ich will das gar nicht kleinreden, das wird eine schmerzhafte Prozedur für einige sein.
1: Ich meine, du hast, gibt, ne? du, arbeitest bei der, du arbeitest ehrenamtlich bei der Tiertafel. Du weißt, was das heißt, wenn Menschen sich kein Futter und ja. kein Tierarzt leisten können. Ja. Ich glaube, es wäre spannend, noch mal die Sichtweise von Tierheim abzufragen, wie da so deren Eindruck gegenwärtig ist, ob da wirklich vermehrt Tiere abgegeben werden. Ich habe dir ja diesen Link geschickt, ja. du konntest den ja... Ähm, nur zum Teil lesen, glaube ich. Aber darin stand zum Beispiel, dass ähm, ein Tierheim wirklich beklagt, dass Tiere wegen zu hoher oder nicht bezahlbarer Behandlung abgegeben wurden. Äh, also
0: ich will, ich will überhaupt nicht bezahlen, das dass das vorkommt wird. Das war eine Stichprobe, ne? Aber ich glaube nicht, dass, jetzt, dass, dass das jetzt massenhaft werden wird. Dann glaube ich eher, dass es Leute gibt, die sich kein neues Tier anschaffen. Also mhm. entweder generell dann kein Haustier anschaffen oder kein, kein Folgetier, wenn das äh, vorherige Tier dann irgendwann verstorben ist, dass sie sagen, na, warten wir mal jetzt noch ein bisschen mhm. mit dem Hund oder mit der Katze.
1: Ja, Also ich bin auf jeden Fall bei dir, ähm, dass man nicht als erstes beim Haustier spart. Auf der anderen Seite kann ich mir einfach auch vorstellen, dass das absolute Gegenteil der Fall ist, dass es auch Familien und Menschen gibt, die sagen, boah, wir entledigen uns erstmal dieses Kostenfaktors. Also, dass
0: da es, es schwarz und weiß geht. Ja, ohne Frage. Und es sind, es sind natürlich auch ähm, Sachen, wo. So ein bisschen dieser Überblick fehlt. Also wir erleben es ja immer wieder, dass den Leuten gar nicht bewusst ist, was eine Arztrechnung im, äh, im humanmedizinischen Sektor kostet, weil die meisten ja eben ähm, gesetzlich versichert sind und überhaupt niemals irgendwelche Standardrechnungen, außer wenn es vielleicht irgendeine Zahngeschichte oder eine Zusatzbehandlung oder so eine IGL-Leistung ist, ähm, aber sehen ja niemals eine Rechnung von einem, von einem Hausarzt. Genau. Oder auch vom Krankenhaus. Das heißt, was ja fehlt, ist so diese Vorstellung, was kostet Medizin in Deutschland?
1: Mhm.
0: Und ähm
1: auch das wird ja teurer.
0: Ja, natürlich. Und ähm, wenn man dann aber die Rechnung vom, von der Tierarztpraxis in Händen hält und dann eben sieht, was das kostet, ähm, da, da fehlt einem der Bezug zu. Ich weiß halt, dass ich ein, ein Toastbrot im Discounter für so und so viel kriege und im, im, in einem Supermarkt für ein bisschen mehr und im, weiß ich nicht, Bioladen für noch ein bisschen mehr. Da habe ich einen gewissen Bezug zu. Oder Butter oder was auch immer, spielt ja keine Rolle. Und ich weiß, dass der Sprit bei einigen Tankstellen irgendwie immer drei bis vier Cent teurer ist als bei den anderen. Mhm. Habe ich das so. Aber zu so einer Arztrechnung und dann auch Tierarztrechnung habe ich ja gar keine Vorstellung, was ist denn jetzt... Real oder normal und was nicht. Und warum steht denn da jetzt drauf, dass da eine Beratung gemacht worden ist? Der hat sich doch nur mit mir unterhalten.
1: Ja, irgendwie muss man es ja. ja nennen, ne? Ja,
0: ja, ja, was heißt, du musst, aber es ist ja auch ein Zeitfaktor. Das heißt, also mhm. in der Zeit, wo ich jemanden berate, kann ich keinen anderen behandeln. Und ähm, trotzdem ähm, laufen in der Zeit laufen ja die Fixkosten weiter, die Miete und ähm, das Personal und so weiter und so fort. Also das heißt, ähm, diese die ärztlichen oder auch tierärztlichen Verrichtungen, sind ja immer so eine Mischung aus dem, was man wirklich macht und wie viel Zeit man rein investiert, wie viel ähm, Geld das Equipment, was man dafür braucht, in der Anschaffung gekostet hat, habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Das ist zum Beispiel... Sind Röntgenaufnahmen in der neuen Gebührenordnung ein wenig günstiger als in der alten Gebührenordnung?
1: Weil weißt ihr die jetzt? Geräte alle schon abgeschrieben habt oder was? Nee,
0: das, das trifft ja auf einen neuen Tierarzt, also wenn du jetzt eine neue Tierarztpraxis <lacht> ja, aufmachst, nicht wusste zu. ich nicht, wieso. Nee, weil früher war kein digitales Röntgen. Das heißt, die Anschaffung der Geräte heute okay. ist ein bisschen teurer. Aber du hast keine laufenden Kosten mehr. Du brauchst keine Chemie, die du kaufen musst. Du brauchst kein, äh, keine Manpower, die daneben steht und dann ähm, von Hand die analogen Filme entwickelt, so wie früher Fotos entwickelt worden sind. Du musst die Chemie nicht hinterher entsorgen lassen über ein Spezialunternehmen. Okay. Und so. Das heißt, das mhm. sind ja alles Kosten. Durch das digitale Röntgen hast du Anschaffungskosten etwas höher, aber du hast dann im Prinzip fast keine laufenden Kosten mehr. Mhm. Und dementsprechend kann man sagen, okay, das ist einer der wenigen Punkte, der ein bisschen günstiger geworden ist in der neuen
1: Gebührenordnung. Dann lass uns doch mal über die harten Fakten sprechen. Mhm. Wir haben gerade so die, die weichen Fakten besprochen die wir ja auch äh, nicht genau. zu 100% einordnen können. Du, du
0: möchtest Beispiele. Ich ne? will
1: äh, zahlen. Ja. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Was kostet denn jetzt was?
0: Genau. Also Ich, ich nehme dir jetzt mal ein Beispiel heraus. Ich habe mir das extra mal ausgedruckt und habe die neuen und die alten Preise mal immer dahin. Also wir, wir reden jetzt hier ähm, noch mal ganz zum Verständnis. Die Gebührenordnung gibt einen Preis für verschiedene Verrichtungen jeweils vor. Und... Ähm, im, während der normalen Sprechzeiten sind die Tierarztpraxen oder Kliniken berechtigt, den Faktor 1 bis 3 auf so eine, eine Zahl anzuwenden. Ich ziehe mal kurz
1: ein Beispiel -hmm, an. Vielleicht gibt es ja auch Hörer, die keine Tiere haben. Ähm, Faktor 1 bis 3 bedeutet, ich komme mit einem mittelgroßen Hund. Und du stufst das äh, ein als, okay, ich habe schon ein bisschen mehr Aufwand mit. Ich äh, brauche eine Helferin, um den auf den Tisch mhm. zu bekommen. Äh, das Gespräch war jetzt ein bisschen länger. Also ist es Faktor zwei oder drei.
0: Kann man so machen. War du das jetzt ein
1: gutes Beispiel?
0: Nicht unbedingt. So. weil ähm, Es gibt jetzt keine Regel, wann ich welchen Faktor anwenden darf oder möchte oder muss. Sondern ich habe die Möglichkeit, also angenommen, eine Verrichtung kostet im einfachen Satz 10 Euro. Mhm. Dann darf ich selbst entscheiden ob ich für diese Verrichtung 10 Euro oder irgendwas bis 30 Euro genau. ein bis dreifacher Satz dafür nehme. Und welches Kriterium ich ansetze, warum ich mich jetzt dafür entscheide, ob ich sage, bei mir kostet alles generell den 1,5-fachen Satz.
1: Genau, okay. So
0: könnte ich jetzt sagen. Oder ich kann sagen, okay, ähm, diese Verrichtung finde ich in der Gebührenordnung für den Aufwand, den ich in meiner Praxis betreibe. Ähm, angemessen, dann nehme ich nur den einfachen Satz. Diese Verrichtung finde ich nicht angemessen, dann nehme ich den 1,8-fachen Satz oder was auch immer. Also es ist so. Mhm. Das gilt halt. Aber ich habe halt das Recht, ohne Begründung irgendwo in diesem Bereich mich zu bewegen. Mhm. Also jede Tierarztpraxis oder Klinik hat das Recht. Ne? Mhm. Während der Notdienstzeiten ist es zwischen dem 2- und dem vierfachen Satz angesiedelt. Okay. So, das heißt, ähm, und das ist immer alles ohne Mehrwertsteuer, sondern wir reden hier von den Nettopreisen.
1: Okay. Also nach ermessen sozusagen. Ja.
0: Na, wir, ja, also jeder hat da so sein System. Wir haben früher mal uns hingesetzt und haben gesagt, also ich weiß ja nicht mehr, Analdrüse ausdrücken, finden wir ist ähm, äh, Dauert ein bisschen, du brauchst eine Helferin, die dann festhält. Das ist eine Prozedur, die ähm, kann mal ganz schnell gehen, kann mal ein bisschen länger dauern, je nachdem, wie, wie gut der Patient mithält. oder so. Aber wir fanden den Wert von, ich weiß ihn gar nicht auswendig, sowieso nicht angemessen und haben gesagt, okay, das kostet bei uns einfach ein bisschen mehr. Mhm. Ja, oder mh, der Preis für die Operation XY, den finden wir so in Ordnung, den lassen wir so mit einem einfachen Satz.
1: Mhm. Und
0: so haben wir das versucht, so ein bisschen mit der alten Gebührenordnung ganz individuell so ein bisschen zu steuern. Und ähm, wir sind jetzt noch dabei mit der neuen Gebührenordnung, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir schon ähm, mehr oder weniger einen festen äh, Satz für alles nehmen. Weil die Preise, in was ich bisher so durchgeguckt habe, erscheinen mir jetzt realistischer im Aufwand zu sein. Als vorher.
1: Aber genau, was, was so, haben wir und Da wollten wir jetzt mal ja. ein Beispiel
0: nehmen. Also das krasseste Beispiel, finde ich, bisher hat die allgemeine Untersuchung Hund. einer Katze,
1: so, Katze, fangen wir mit
0: der Katze an, ähm, 8,98 Euro gekostet. Also knapp 9 Euro.
1: Mhm. Im
0: einfachen Satz.
1: Mhm. Also Katze auf dem Tisch, so.
0: So, alles was dazu, ja, abhören, ähm, mal wegen Fieber messen, so, in die Augen gucken, in die Ohren. Also so, ne? eine mhm. allgemeine Untersuchung. Also einmal so... Ein Check-up sozusagen. Ohne Injektion, ohne Blutuntersuchung oder sonstige weiter. Einfach nur kannst auch sagen, das ist im Prinzip das, was fast immer gemacht wird, wenn ein Tier vorgestellt wird. Wenn der Durchfall hat der Patient, dann musst du ihn halt ja einmal untersuchen. Wo kann es herkommen? Abtasten, abhorchen, Fieber messen, Lymphknoten, Schleimhäute. Das wäre eine allgemeine Untersuchung. Okay. Mhm. Ein Hund hat bisher im einfachen Satz 1347, also 13,50 Euro gekostet. Das heißt, da war schon mal so eine Diskrepanz von ungefähr 50 Prozent drin. Hm. So, jetzt mal über einen ganz dicken Daumen gerechnet. Jetzt, zukünftig, werden für Hund und Katze die gleichen Preise aufgerufen. Es wird keinen Unterschied mehr geben. Und der Preis bewegt sich dann bei 23,62 Euro im einfachen Satz. Hm. Das heißt also, der Hund nicht ganz doppelt so viel, die Katze fast dreimal so viel. Hm. Das ist natürlich ein Riesenunterschied.
1: Hm. Aber das ist jetzt eins ja. der
0: krassesten Beispiele.
1: Aber dann überlegt man sich ja schon dreimal, gehe ich zum Tierarzt, muss ich zum Tierarzt? Äh.
0: Na naja gut, aber du musst überlegen, welcher Tierarzt hat denn vorher 8,98 Euro für die Katze genommen? Das, die, die waren immer alle schon höher. Also wir hatten, glaube ich, ich weiß es gar nicht, für eine Katze irgendwie um die 15 oder 20 Euro und für einen Hund 24 Euro. Also so, und wenn wir da jetzt die neue Gebührenordnung, da sind wir relativ dicht bei.
1: Also ist das Blatt, was du, die, die Gebührenordnung ist ja nur ein theoretisches Blatt. Also es wird ja anders, es wurde ja dann auch anders praktiziert.
0: Nein, wieso? Ich, wenn ich vorher statt 8,98 Euro im einfachen Satz gesagt habe, ich nehme 16 Euro, dann habe ich einen zweifachen Satz genommen dafür.
1: Ja, genau. Aber dann ist ja jetzt die Kluft sozusagen gar nicht mehr so extrem.
0: Jetzt in diesem Beispiel in unserer mhm. Praxis nicht. Aber es wird natürlich vielleicht auch Praxen geben, die gesagt haben, nein, wir nehmen, haben immer nur die okay. knappe 9 Euro genommen. Jetzt müssen sie, weil man darf die auch nicht unterbieten. oder? Also Du darfst nicht mhm. als Tierarzt hergehen und sagen Ach nee, 23,62 Euro für eine Katze zu untersuchen, das ist mir aber zu teuer. Das kostet bei mir nur 14 Euro. Aber kontrolliert das, das jemand? Im Zweifelsfall. Die Leute nehmen Rechnungen von Tierarztbesuchen zu anderen Tierärzten mit um zu zeigen, was gemacht worden ist oder so. Und wenn da jemand drauf guckt und das sieht, dann hat er das Recht und die Möglichkeit bei der Kammer zu sagen, hier, guck mal, überprüft ja. mal bitte die Preise von Kolleginnen oder Kollegen okay. XY.
1: Ja, und gerade in Zeiten, wo Rechnungen ja auch in irgendwelchen Foren gepostet werden und mhm. so.
0: So, mhm. also das... Ja, äh, ja, ja okay, gut, verstehe ich. Also das ist, wie gesagt, ein sehr krasses Beispiel, finde ich, mhm. weil das ist mehr als 20 Prozent, aber das ist ja nur eine Sache, die eben gemacht wird. Ich hatte gerade schon gesagt, Röntgen wird ein bisschen günstiger. Da war es vorher, warte mal, mal ähm, für die erste Röntgenaufnahme ähm, ungefähr 32 und jetzt ungefähr 26. Ne?
1: Okay, das ist günstiger so. geworden. Aber ansonsten wird ja alles ähm, an operativen Maßnahmen. Wird ja, wird ja einfach teurer sein, ja. weil euer Verbrauchsmaterial wahrscheinlich auch... Ja, das
0: Verbrauchsmaterial ist natürlich geschehen. Gut, das wird ja eh nochmal berechnet. Aber auch der ganze mhm. Aufwand, der Anspruch, der gestellt wird, also der, ähm, die, die Dokumentation, also inzwischen, in, das ist gerade im Großtiersektor, das trifft mich persönlich jetzt nicht, aber ähm, muss ja ganz viel auch dokumentiert und aufgeschrieben werden und, und sonst was. Und das. Und da gab es bisher nie einen Punkt für und jetzt gibt es mhm. einen extra Punkt für solche Dokumentationen.
1: Und das wiederum führt ja auch dazu, ich weiß jetzt, äh, komme mhm. vom Hundertstern ins Tausendste, ja. aber das das wiederum wird ja auch dazu führen, ähm, dass auch in der äh, landwirtschaftlichen ne? Nutztierhaltung, Nutztierhaltung mhm. ähm, dass es da ja auch Bewegung gibt. Also das Fleisch wird im Zweifel äh, noch teurer. Also es ist ja jetzt, glaube ich, teurer geworden.
0: Ja, wobei das ja immer noch mh, für die Landwirte billig. viel ja. zu billig ist. Also genau, aber das, wenn jetzt ja.
1: Tierarztkosten für, für kranke Tiere noch oder höher ja. sind, dann ist das Tier ja noch weniger wert, wenn es krank ist.
0: Ja, kann man auf der einen Seite so sagen, auf der anderen Seite ist das, für das vielleicht endlich dazu, dass Verbraucherpreise an den richtigen Stellen angepasst werden, also lieber weniger Fleisch essen, ich meine, dich trifft es eh nicht, du ihr esst kein Fleisch, aber ähm, statt, weiß ich nicht, für weiß ich nicht, ein paar Cent irgendwas da ähm, das Schweinefleisch hm. im Discounter zu kaufen, ich meine, das ist ja auch, also so gerne ich Schweinefleisch und Rinderfleisch und Geflügelfleisch und alles mögliche esse, ich finde, die Tierhaltung muss entsprechend angepasst sein und das hat seinen Preis. Hm. Und das, der, der gehört dann eben, bei zur Haltung gehört eben dann auch
1: der Tierarzt, Der Tierarzt Ja, aber wenn sozusagen du für für deinen Kalb im Verkauf, jetzt kommen wir in einen ganz anderen eine anderen <lacht> Bereich, aber ich meine, wenn du für den für ein Kalb, also ein ja. lebendiges Kalb im, im Verkauf, äh, gab es ja auch mal äh, eine Zeit lang ganz äh, erschreckende Berichte, dass so ein Kälbchen, gerade die männlichen, äh, 30 Euro wert sind, weniger als ein Kanarienvogel. Ja. Wenn, du, wenn du den Tierarzt kommen lässt und das kostet 100 Euro, dann ist es ja klar, dass du dieses Tier nicht behandeln lässt.
0: Ja. ja. Und das
1: das meine ich, das ist ja dann... Ja, dramatisch.
0: Ja, wobei dann natürlich wieder die Frage ist, okay, vielleicht mit einer gewissen Zeitverzögerung wird es behandelt. Also nicht dieses eine Kalb, sondern zukünftig, weil die Preise im Verbrauchersektor dann eben ähm, ja. steigen. Also
1: wir haben auf jeden Fall, oder ich habe insbesondere Hoffnung, dass sich in dem Bereich was tut, ähm und auf der anderen Seite ist es halt einfach so, wir müssen uns da warm anziehen und darauf einstellen. Ja. Der Tierarztbesuch wird teuer. Das ja, würdest aber du so der, unterstreichen?
0: Das ist absolut richtig. Der Anspruch an an meinen Berufsstand ist aber auch gestiegen. Die Leute fordern ähm, Dinge und Leistungen und ähm, äh, Zeiten von allem, die es bisher ja, oder bei den Preisen bisher nicht möglich machen dauerhaft. Also es gibt ein riesen Nachwuchsproblem, haben wir ja schon mal darüber mhm. gesprochen. Ähm, es sind unendlich viele ähm, Anzeigen auf dem Markt, wo Assistentinnen und Assistenten oder TFAs gesucht werden. Mhm. Es sind keine zu bekommen. So. Warum? Ja, ich war, ich kann es...
1: Heute ist eine philosophische Frage.
0: Ja, du, möchtest, du möchtest dein Personal ja auch gut bezahlen. So, hm. die, die leisten viel und ähm, das Geld, was du denen bieten kannst und musst und willst, äh, muss ja aber auch erwirtschaftet werden. Hm. So. Und ja, also es hört sich jetzt immer so ein bisschen nach einer Rechtfertigung an, aber ich glaube schon, dass es ähm, in vielen Bereichen sinnvoll ist, dass die Gebührenordnung steigen wird und es wird einigen Leuten wehtun. Ja, jetzt ist die Frage, was ist mit einer Krankenversicherung? Genau, für Tiere? weil das
1: hattest du nämlich ja in unserem Vorgespräch ja. schon angedeutet. Dann ist das doch das der Heilsbringer.
0: Das ist eben die große Frage, weil bisher ist es ja immer noch so, dass eine Krankenversicherung für Tiere, ob nun als OP-Versicherung oder als Vollkrankenversicherung, eine Sachversicherung ist. Das heißt, es gibt außergewöhnliches oder außerordentliches Kündigungsrecht mhm. von beiden Seiten. Es gibt die Möglichkeit, Vertragsklauseln, irgendwelche ähm, Schadensfälle auszuschließen. Und ich denke, die Versicherungen werden auch ihre Preise anheben müssen für zukünftige Versicherungspolizen, wenn die Tierarztkosten steigen. Ja,
1: plus, ich muss sagen, unsere eine Tierkrankenversicherung steigt auch sukzessive. Also. Ja. Das ist also kein das, Festpreis. Es ähm, ja,
0: ist, ist jetzt die Frage, ob sich das ähm, unterm Strich immer lohnt. Darf man diese Frage so stellen? Das ist jetzt eine berechtigte Frage, weiß ich nicht. Ähm, rein rechnerisch wird es Hunde und Katzen geben, wo am Ende einer gewissen Zeit die Besitzerinnen und Besitzer sagen: Für mich hat es sich gelohnt, ja. dass ich diese Versicherung hatte. Und es wird ähm, äh, versicherte Tiere geben, wo die Menschen sagen, ach ja hat es gar nicht gebraucht. Also, ne? Und bei denen wird es dann einige geben, die sagen, ja, das war es mir aber wert. Ich, wenn was gewesen wäre, weiß ich, dass dann alles bezahlt hätte werden können. Mhm. Und andere wird es geben, die werden sagen, Och, Mensch, das war jetzt aber ärgerlich. Da hätte ich das doch lieber dann für den Urlaub fahren können.
1: Oder ja. was auch immer. Also Es ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ja. Wir hatten das Thema ja schon, äh, als wir die Folge produziert haben, ein Welpe zieht ein. Ja. Ähm, ob das jetzt der Heilsbringer ist, ich weiß es nicht genau. Wir haben eine, das ist gut für den Seelenfrieden.
0: Also ich denke, je nach der finanziellen Situation einer Familie und je nachdem, was für ein, für ein ähm, ja, wie soll ich das nennen jetzt, was du glaubst, wie viel du bereit bist auch ähm, zu investieren in dein Tier. So, das mhm. ist, Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das gibt es ja auch, das ist ja sehr unterschiedlich. Ähm, kann zumindest eine OP-Versicherung doch sicherlich hilfreich
1: sein. Ja, ich muss sagen, lieber mhm. zahle ich einmal im Jahr. Bei uns sind das jetzt, ja, darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ähm, ja, bei uns sind das im Jahr mehrere hundert Euro, mhm. die wir bezahlen. Ich denke mir, aber gut, dann bezahlen wir lieber einmal im Jahr mehrere hundert Euro, weil wenn es dicke kommt, dann hast du vielleicht ne, OP dann irgendwie ein stationären Aufenthalt und dann bist du zweieinhalbtausend Euro, kannst du ja loswerden. Ja, und dann denke ich mir, gut, dann lieber einmal im Jahr ein paar hundert Euro, bevor es dann einmal dicke kommt.
0: Ja, aber also auch das die, ist ja die, die paar hundert so Euro musst du dir erstmal erlauben können und es gibt ja Leute, die sagen, hm, die paar hundert Euro spare ich mir lieber und ich drücke mir einfach ganz fest die Daumen, dass es nicht so weit ist.
1: Ja, ja, es ist wirklich, ich glaube, da könnte man nochmal mit einem Versicherungsmakler, ja. der würde ja wahrscheinlich besser verkaufen, warum das Sinn macht.
0: Ja, also ich wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es keinen Sinn macht, mhm. man muss halt nur vorsichtig sein und sagen, das ist jetzt der Heizbringer, das Problem ist gelöst, ich nehme einfach eine Versicherungspolize für mein Haustier und ähm, dann kümmert mich diese Preissteigerung nicht. Sie wird indirekt ja wieder zurückgegeben. Die Versicherung verschenkt ja auch nichts.
1: Nein, nein. Das ist ein wirtschaftliches
0: Unternehmen, was am Ende des Tages auch mit einem Plus aus der ganzen Sache rausgehen will. Das heißt, wenn die langfristig mehr ausgeben, als sie einnehmen, dann läuft der ganze Laden nicht.
1: Und hast du das Gefühl, dass sich jetzt auch aufgrund der Erhöhung dieser GOT-Menschen vielleicht keine Tiere mehr anschaffen?
0: Also das könnte ich mir vorstellen, dass es doch Leute gibt, die dann sagen, das überlege ich mir zweimal, ob ich mir jetzt einen Hund oder eine Katze anschaffe oder auch ein Kaninchen, weil auch da kann es durchaus dann mal teuer werden, Hamster, Meerschweinchen, egal. Ähm, wird es sicherlich mehr Leute geben, die sich das zwei oder dreimal überlegen, gerade wenn es jetzt zur jetzigen Zeit eng gestrickt ist mit dem mit dem ja, finanziellen
1: Background. Wenn ja. die Energiepreise jetzt dreimal so hoch sind, dann ist es ja, enger gestrickt. das Natürlich.
0: Und die nächsten zehn Jahre nicht in Urlaub fahren, ist ja auch keine Lösung. Also es ist ja schon auch ein wichtiger sozialer Faktor, dass Menschen sich Urlaub leisten können. Absolut. Ähm, Ausspannen vom Job, Zeit mit der Familie und so weiter und so fort. Das ist ja wichtig. Total. Mhm. Und äh, ja, das ist eine, eine harte Zeit im Augenblick.
1: Hm. Du hast ja da so viele...
0: Ähm ja, das sind die ganzen Ausdrucke. <lacht> <lacht> das sind Marker halt viele, gemacht. viele, viele, viele Seiten. Ja, ich hatte nur mal so geguckt, wo, wo eben so Preise, wo man sagt, äh, da hat sich jetzt irgendwie was getan. Also eine Bescheinigung, wenn ich jetzt irgendwie eine Gesundheitsuntersuchung für einen Zuchtverband oder sowas okay. mache, ähm, hat vorher im einfachen Satz etwas über sechs Euro gekostet, wird zukünftig mindestens 17 Euro plus, plus, hm. plus. Ne? Und äh, man darf halt auch nicht vergessen, man, man kann diese Gebührenordnung ja äh, ganz... Einfach im Internet einsehen. Das ist ja überhaupt ja, kein kann Problem. Man sich genau. ähm, was viele Leute vergessen dann ähm, ist, dass sich viele Dinge aus mehreren Komponenten zusammensetzen. Also wenn ich jetzt meinen Kater zur Kastration bringe, dann kostet das nicht nur hier den Punkt Kastration Kater, sondern ich mache ja vorher eine Untersuchung, ob dieses Tier narkosefähig ist. Dann bekommt das Tier eine Narkose. Dann wird eben die Kastration durchgeführt, dann gibt es in der Regel ja noch Medikamente, die per Spritze gegeben werden, also die Injektion, das Material, das Material, was ich für die OP verbrauche, also Skalpell und Handschuhe und sowas, mhm. das Material, was ich eben, oder die Medikamente, die ich als Spritze gebe, das ist ja also dann so, eine, so ein Konglomerat oder eine Impfung, besteht aus einer Untersuchung, besteht aus der Injektion, besteht aus dem Preis für den Impfstoff, besteht aus dem Ausfüllen des Heimtierausweise oder so des Impfpasses. Eventuell, wenn es bisher noch keinen gibt, dann eben auch den Impfpass als solchen. Ähm, diese EU-Pässe, diese Heimtierpässe, die sind kostenpflichtig. Ähm, so, und das ist also so ein, so ein, immer so ein Package, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, dann eben ein bis dreifacher Satz plus Mehrwertsteuer. Und manchmal findet man in irgendwelchen ähm, Medien, in Zeitschriften oder so Beispielrechnungen und da muss man immer ganz genau gucken, ob die nicht irgendwas vergessen haben. Mhm. Gibt es jetzt eine ganz große Diskussion darüber, über gerade dieses Thema Kastration. Gibt es irgendwo im Netz eine Beispielrechnung und da haben sich jetzt eine Arbeitsgemeinschaft von ähm, Tiermedizinern und Tiermedizinern zugeäußert, dass da überhaupt nicht dem äh, dem Monitoring, also der Überwachung des Narkosepatienten äh, Rechnung getragen mhm. worden ist oder sowas. Also es ist eine schwierige Sache. Ne? Also das ist ähm, jetzt nicht einfach, dass ich sage, ah, ich habe das hier, dann gucke ich da rein und sehe dann Kastration, Kater. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Keine Ahnung, was wird die kosten? Ich, Finde ich das so schnell? Ähm, wahrscheinlich nicht. Ne? Aber
1: immer. vielleicht noch ein eklatantes Beispiel, weil du hast so viele Sachen angemarkert.
0: Ja, so für mich, weil ich mal gucken wollte, was ist denn da? Also das mit der allgemeinen Untersuchung ist wirklich das, das krasseste Beispiel. Mhm. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr deutlich. Und ähm, da ähm, ist auch, auch was passiert, ansonsten, mh, naja, Verbände, auch da wird es deutlich teurer, je nachdem, wie, wie aufwendig das ist, kostet das auch durchaus das Doppelte und Dreifache ähm, von dem, was es jetzt hatte, mh, eine Narkose- zum Beispiel mit, äh, mit Intubation, das heißt ja. also, dass man den Schlauch in die Luft legt und die Tiere dann an so eine Narkosemaschine angeschlossen werden, ist zum Beispiel doppelt so teuer geworden. Ähm, ein Kater hat vorher im einfachen Satz knappe 20, wird jetzt 30 Euro kosten, wie gesagt, das ist ja plus, schon plus, plus, plus. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass der Kater für 30 Euro kastriert wird, sondern das ja. ist nur der reine ähm,
1: Eingriff der. Ja, aber es es macht einen Unterschied, wenn es macht du einen Unterschied, ja. Geld achtest. Wenn du deinen ja. Kater kastrieren lässt für. Ja, gut. Du kannst jetzt
0: Ich glaube, jetzt sind es irgendwie bei uns in der Praxis ähm, irgendwo zwischen 90 und 100 Euro und das wird dann sicherlich zwischen 110 und 120 kosten
1: für den Kater. Ja, es, es macht
0: einfach einen Unterschied.
1: Ja, klar. Weil du gehst ja auch zu zu Edika oder zu Rewe oder Feinkost, ich weiß es nicht. Und dann ist es dir ja auch nicht egal, ob du jetzt für 50 Euro einkaufst oder für 80. Es macht einen Unterschied. Ja. Ne? Und, und
0: was wir ja gerade am Anfang schon gesagt haben, es sind halt es ist ja nicht nur der eine Bereich, es ist eben nicht nur mein Einkaufen, was teurer geworden ist mhm. und nicht nur meine monatlichen Energiekosten und nicht nur ähm, die neuen Klamotten für die Kinder ähm, für, für Winterschuhe oder so ähnliches, sondern dann eben auch noch der Tierarzt und ähm, der Zoofachhandel. Also das Tierfutter. Futter ist ha? extrem teuer geworden. Ja, ist und das ist schon heftig. Ja, das... Also Wobei auf dem Sektor echt auch viel ausgegeben wird, so als, naja, muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: N nee, ich, das stimmt. Aber ja. wir haben das, wir haben so die Preise im ähm, Fachhandel ähm, mal so verglichen. Also die sind schon extrem gestiegen. Ja. Für ganz einfaches ja? Futter ohne Tülyt. Ähm, ja, wir machen ja eigentlich das Resümee immer nach unserem Quiz. <lacht>
0: also, ich habe
1: meine Quizkarten vergessen.
0: Ja, ähm, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, so Müdigkeit, Konzentrationsschwäche. Ähm, da waren so lustige das.
1: Fragen für dich. Das ja. sind extra so kleine Quizkarten, da okay. geht es nur um, um Tiere und ich weiß, ich, es du wie, hättest wie, sie nicht beantworten wie, können.
0: Wie, wie so ein kleines Quartettspiel. Ja, was? Oh, cool. Naja, wir sehen uns ja irgendwann wieder und dann. Äh,
1: ja, es ärgert mich aber ein bisschen. und Dann
0: ich, hast du ein bisschen besser ausgeschlafen und vergisst es nicht.
1: Äh, ja, ja. Ich kann mir jetzt auch keine Frage aus dem Hut zaubern. Ja. Du vielleicht?
0: Nee, nicht wirklich. Ich bin auch schlecht vorbereitet gewesen jetzt irgendwie, oh. dadurch, dass ich ähm, dann die letzte Woche ein bisschen viel um die Ohren hatte und ähm, heute Morgen es echt vergessen habe, mir noch eine schöne Frage mhm. auszudenken.
1: Macht ja. nichts. Ich, wie gesagt, die Quizkarten liegen bei ja. uns und ich lose die auch aus. Du kannst die Hälfte haben und dann haben wir gegenseitig Fragen. Aber du
0: hast sie auch schon auswendig gelernt.
1: Nee, die muss man aufreißen. Ach so,
0: hm. ich, ich dachte, das wie so ein Kartenspiel. Und, Nein. Das, okay. und
1: ich habe mich so gefreut. Ich habe gesagt, wow. ja toll, jetzt habe ich für ja, uns das ganz ist, das,
0: das ist cool. Oder dann die Regie wird sie zukünftig vorlesen und wir machen wieder ja. so, ein, so ein Battle.
1: Ja, und das fand ich so witzig. Und jetzt habe ich die einfach liegen lassen. Also verzeih mir. Alles hm, gut. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Gebührenordnung. Wir ja. sind ja jetzt nicht irgendwie diese Liste durchgerattert. Ja, die du ist viel
0: zu lang. Also ich habe die hier ausgedruckt und ich habe immer vier Seiten auf, auf, einen, äh, auf eine DIN-A4-Seite und ähm, das sind irgendwie, keine Ahnung, 20 Blätter, die mir mhm. hier vor mir liegen, ähm, das können wir da gar nicht alles durchgehen. Das betrifft ja jetzt auch nicht alles, sondern da ist ja für jede Tierart dabei, ob Pferd, ob Schwein, ob ähm, Vogel oder eben Hund und Katze. Ähm, das heißt für unsere Praxis jetzt speziell oder für die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja eher einen Hund oder eine Katze oder vielleicht ein Kaninchen zu Hause haben, trifft ja auch nur ein Teil dieser ganzen vielen Seiten
1: zu. Mhm. Ja, vielleicht von meiner Seite ist ein ganz einfacher Tipp, äh, googelt die GOT, ladet ja. sie euch runter, ich glaube, das ist ein PDF, Ja, druckt einfach es mal, euch aus, einfach mal legt so ein, es ab.
0: So, ein, so ein Gefühl dafür bekommen und eben, wie gesagt, nicht vergessen, ähm, dass es immer von bis und äh, ein Bausteinkastensystem mhm. sozusagen ist. Ganz wichtig. Genau, vielleicht ja.
1: noch von deiner Seite, was, was könnte man ja tun, würdest du jetzt an die Tierhalter appellieren, ja, geht erst zum Tierarzt, wenn wirklich, äh, wenn es wirklich brenzlich ist, da hatten wir ja auch eine Folge, wann muss man überhaupt zum Tierarzt?
0: Ja, das ist eine gute Frage, also wenn es denn dann richtig brenzlich ist, dann wird es ja häufig auch noch mal teurer, mhm. weil dann ist es ja noch schwieriger, also wäre den Anfängen, auf der anderen Seite, ja, muss ich wegen geben. mein Hund hat sich den Fuß gestoßen und es tut jetzt im Augenblick weh, gleich zum Tierarzt oder kann ich mir das einen Tag angucken? Ähm. Es ist immer eine schwierige Sache. Und wenn ich jetzt sage, ach, geht nicht so oft ähm, und dann ist irgendwas, was hinterher dann umso teurer wird, weil man zu spät gegangen ist, ist es genauso verkehrt. Mhm. Ähm, wie wenn ich sage, oh, ihr müsst immer sofort gleich gehen und ähm, dann äh, freut ihr euch darüber, wenn hinterher gar nichts Schlimmes gewesen ist und ihr ähm, dann eure, weiß ich nicht, 70 Euro für irgendwas bezahlt habt. Ähm, ist ja auch blöd. So, ne? Also kann ich ganz schwer kalkulieren. Also ich denke, man sollte weiterhin einen gesunden Menschenverstand, ein Bauchgefühl wirken lassen und sagen, okay, das erscheint mir jetzt irgendwie doch so, dass ich es mir anschauen lassen muss. Hm. Und ich gehe davon aus, dass weiterhin die meisten Tierarztpraxen und Tierarztkliniken fair sind. Das heißt, dass sie ähm, mit ihren Kundinnen und Kunden sagen, okay, das und das ist das Problem, das kann man machen, das kann man machen, das kann man machen. Ähm, verschiedene preisliche Sektoren wie wollen wir damit umgehen? Und dann kann man eben als äh, Tierhalterin oder Tierhalter sagen, ja, ja ähm, muss ich vielleicht erst noch zwei Monate für sparen. Und wenn das auch die Zeit ja. hat, dann machen wir das dann. Beziehungsweise ähm, dann machen wir halt erstmal vielleicht eine einfache Variante, machen nur eine kleine Blutuntersuchung und nicht gleich eine ganz große Blutuntersuchung und sparen da ein bisschen Geld. Da gibt es ja sicherlich immer Kompromissmöglichkeiten. Also nicht immer, aber häufig genug,
1: ja, du bist ja noch tätig, ehrenamtlich tätig bei der Tiertafel. Mhm. Ähm, dieses Engagement, ja, kannst du ja mal selber sagen, das, oder willst du das vielleicht gar nicht thematisieren.
0: <lacht>
1: ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, ähm, dass es dieses Angebot ja gibt.
0: Die Tiertafeln. Die Tiertafeln. Ja, in vielen großen Städten Deutschland gibt es eben Tiertafeln, wo… Auch ähm Ärzte. Ja, gar nicht, das ist nicht in allen, aber zumindest eben bedürftige Menschen für ihre Tiere Futter spenden bekommen können. Also von, von Privatmenschen werden ja ähm, Futter und Sachspenden, also Halsbänder, Körbe und ähnliches äh, mhm. abgegeben. aber teilweise auch von, von Futterfirmen oder ähnlichen. Und die werden dann eben an bedürftige. Menschen für ihre Tiere dann abgegeben. So, mhm. Das ähm, gibt es in vielen großen Städten. In einigen gibt es dann auch ähm, noch eine tierärztliche Grundversorgung mit dabei. Also Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass da alles gemacht wird, aber wir machen das jetzt so, dass ähm, wir die Leute dann mit gespendeten ähm, äh, Medikamenten für Dauertherapien oder mit ähm, Wurmpräparaten und Antiflo- Zeckenpräparaten oder die Grundimpfungen, die wichtigsten Impfungen, dass die erhalten mhm. sind. Das kann man gewährleisten in so einer Tiertafel. Jetzt zu sagen, ja, da wird dann immer groß Röntgendiagnostik gemacht und dann, nee, dann eine Operation nee, das durchgeführt, das geht nicht. Das ist keine vollständig ausgebildete Praxis. Also zumindest jetzt im Hamburger Raum nicht. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht in einigen mhm. Städten gibt. Aber im Großen und Ganzen betrachte ich das so als als Basisversorgung für, ja. für die, also, wo es wirklich brennt. Ne? Das müssen die Leute dann auch nachweisen. Also mit dem Organisatorischen habe ich da nichts zu tun, aber die müssen schon nachweisen, dass sie in Not geraten sind und dass sie sich ihre Haustiere auch schon vor der Notsituation angeschafft mm. haben. Also nicht so nach dem Motto, ich bin in Not geraten und jetzt kaufe ich mir drei Schäferhunde und dann lasse ich mir das Futter schenken. Ähm, das wird halt auch nicht gemacht, weil es schon drum geht, auch mit einem gewissen Blick auf, äh, ja, Macht es Sinn, dass ich mir, wenn ich es wenn mir nicht erlauben kann, einen Hund oder eine Katze, da kann man jetzt drüber philosophieren, weil natürlich gibt einem Haus ja auch ganz viel körperliche und seelische Zuwendung, die die sicherlich auch wichtig ist. Aber es muss halt auch bezahlt werden.
1: Aber das vielleicht wirklich jetzt nur noch mal für diejenigen, die es noch nie gehört haben. Es, es gibt diese Möglichkeiten. Ja,
0: immer mal umhören, zumindest in den größeren Städten. Ja, ich
1: weiß zum Beispiel ja. auch, dass es in Köln gibt, ist das Timo, das heißt irgendwie Tiermobil. Da sind wohl auch ein paar ehrenamtliche ja. Tierärzte, die da Hunde von Obdachlosen versorgen und so weiter. Also... Ähm, falls man sich den Tierarzt gar nicht mehr leisten kann, eine Basisversorgung, äh, kann man einfach mal googeln, ne? Tiertafel.
0: Macht auf jeden Fall Sinn. Es gibt ja immer wieder auch ähm, Tierschutzorganisationen, die sich dann teilweise um solche Sachen kümmern. Also jetzt gar nicht mal mit Auslandstieren, sondern mm. auch äh, inländisch sozusagen. Und ähm, wenn man jetzt wirklich arge Probleme hat, äh, gibt es inzwischen viele Möglichkeiten, über Social Media dann eben auch sich ein bisschen zu erkundigen, wo kann ich mir da etwas Unterstützung ja. ähm, Holen und gibt es vielleicht irgendwelche Organisationen, die mich da auch ein bisschen begleiten können. Natürlich. Ja, das ja. nur so
1: als Havarie mhm. sozusagen, ähm, falls diese Listen ja einfach für einen nicht mehr tragbar oder in, in einer momentanen Situation nicht mehr Klar. zu bewerkstelligen ja. sind. Ähm, ich war ja auch lange nicht beim Tierarzt. Ähm, mal gucken, was die nächste Rechnung so sagt. <lacht> toi, toi, toi. Ja, also Resümee haben wir jetzt gemacht. Quizkarten habe ich vergessen. Deswegen würde ich sagen, Vielen Dank nach Gerne. so langer Zeit. Es war sehr schön. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. In der geht es um, genau.
0: Du hattest was, große Hunde, große Sorgen, kleine Hunde, kleine Sorgen, irgendwie sowas in der Art. Ja. ja.
1: Sagt man ja eigentlich bei Kindern, ne? Ja. Deswegen dachte ich, münzen wir ja. das einfach mal um. Ja,
0: kommt ja so ein bisschen dann jetzt äh, sicherlich auch wieder mit in dieses Thema rein. Mhm. Große Hunde, große Tablette, No? Kleine
1: Hunde, kleine Tablette. Ist ja. das wirklich so? Ähm, ja, ich dachte, das ist ein bisschen breiter aufgestellt. Wir das Thema. Sehen. Das besprechen wir dann beim nächsten Mal. Und ich sage vielen Dank und einen schönen Nachmittag.
0: Noch ist es Nachmittag. Nachmittag.
1: Ja. Bis Dankeschön. Dann. Ciao. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de.
0: Dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.